0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 7 Das blaue Leucht. zu unserer siebten Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster Jens. Hallo. Und Christian. Moin, moin. Äh, Moment, da stimmt doch irgendetwas nicht. Äh, Mama, ich habe mir,
1: hab mir doch seinen Namen eintätowieren lassen. Der heißt Hallo, doch
0: Ralf. Ralf. <lacht> Ralf, ja, irgendwie. Ja, der gute Ralf ist heute leider aus persönlichen Gründen nicht dabei. Vom Zeppelin entführt wahrscheinlich. Genau, genau. Der ist also mit den Luftschiffpiraten auf äh, Tour. Ja, er verfolgt eine wilde Zikade. Ja, ja, ja. Er ja, hat ja. eine heiße Spur, eine ganz, ganz heiße Spur. <lacht> nee, ich glaube, er hat irgendwas gesagt, die Tardes, äh, Er hätte jetzt endlich die Benachrichtigung bekommen. Aber seitdem man ja aus England jetzt immer Zoll zahlen muss, muss er halt zum Postamt da sechs Euro nochmal abdrücken, damit er die Tardes in Empfang nehmen kann. Aber dafür haben wir ja einen hochwertigen... Ersatz. Ja,
2: Ralf, Ralf kann
0: niemand ersetzen. Ja, du kannst dir aber wenigstens Mühe geben, finde ich. <lacht> ich versuch's. nicht zu tief stapeln gleich am Anfang. Genau, genau. Ja, und zwar, wie gesagt, Christian ist da. Und das war ja auch so ein bisschen angekündigt, dass wir jetzt mal einen Gast in unserer Sendung dabei haben. Und der ein oder andere hat dich vielleicht an der Stimme schon mal erkannt. Aber vielleicht äh, erzählst du doch nochmal gerade, wer du überhaupt
2: bist. Ja, das kann ich gerne machen. Äh, einige kennen mich vielleicht auch als Frosty, ähm, da habe ich ja auch schon bei dir in den Podcasts mitgewirkt an verschiedenster Stelle und äh, wir haben uns ein Thema überlegt, was so ein bisschen auch zu meinem beruflichen Hintergrund passt, abseits von der Pen and Paper Welt. Ähm, Pen and Paper spiele ich natürlich auch, wie glaube ich sicherlich eine ganze Menge von euch ähm, da draußen und heute soll es um ein bisschen schwierigeres Thema gehen. Aber wir reden über... Ja, soll ich das schon verraten? Willst du es erzählen? Also zumindest äh, bekümmere ich mich beruflich um die ganzen Sachen und äh, war dementsprechend als Gast jetzt dann dazu geladen. Ich
0: denke, wir verraten einfach noch nichts, um die Spannung noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, was denn da tatsächlich das Thema sein wird.
2: Ja, jetzt muss der Titel natürlich auch mysteriös bleiben, ne?
0: Ja, natürlich, natürlich. Das kriegen wir aber schon noch irgendwie vage zu formulieren. Aber äh, ich glaube, so eine kleine Triggerwarnung kann ich nochmal vorab mit rausspucken an dieser Stelle. Wir werden ein Thema behandeln, das auch diesmal wieder das ein oder andere Menschenleben gefordert hat. Und so gesehen, es ist also wieder etwas, was nicht unbedingt so spaßig ist. Es ist ein, glaube ich, sehr spannendes Thema, aber es ist tatsächlich so, dass da eine etwas größere Anzahl an Menschen ihr Leben gelassen haben und für denjenigen, für den das belastend ist, sei das vorab mitgeteilt. Genau, also Tod und Krankheit. Darum wird es heute so ein bisschen gehen. Genau. Gut. Ich glaube, dann würden wir dir auch direkt schon das Wort erteilen, dass du uns mal ein bisschen was erzählst und wir lauschen ganz gespannt und überlegen, ob und was man damit machen.
2: Ja. Ich versuche es. Wir befinden uns Ende der 80er Jahre, 1987 um genau zu sein, in einer brasilianischen Stadt. Ähm, nicht an der Küste gelegen, mitten im Urwald, sage ich jetzt einfach mal so salopp daher. Und ähm, diese Stadt etwas größer, hatte natürlich dann auch zahlreiche medizinische Einrichtungen, äh, Krankenhäuser, äh, teilweise aber eben auch stillgelegte äh, ja. Eigenschaften dieses Berufsstandes. Und ähm, da trat es eben auf, dass äh, sich einige ja, Schrottsammler ähm, ein bisschen was dazu verdienen wollten und haben dann eben eine solche Einrichtung äh, besucht. Und zwar, als der Wachmann dann nicht anwesend war, seine Runde gedreht hat, ähm, haben sie dann den ähm, ganzen Besuch so angepasst, dass sie dort eingestiegen sind in eine alte Klinik und haben dann nach wertvollen Schätzen gesucht... Und sie haben im Vorfeld schon gehört, dass da wohl der ein oder andere Ventilator mal rausgeholt worden ist. Den kann man dann sicherlich gut verkaufen. Auf 5 Dollar, was man dafür bekommt, da kann man ganz gut von leben in Brasilien. Und dementsprechend ist das dann auch den Aufwand und die Gefahr wert. Ähm, auch wenn man dann vielleicht vom Wachmann oder sowas geschnappt wird. Aber vielleicht sind ja doch irgendwelche Schätze in dieser alten, in diesem alten ähm, ja, Krankenhaus zu finden. Also ich weiß nicht genau, wie groß das war. Scheint eine etwas kleinere Anlage gewesen zu sein. Aber aber eben nicht gut bewacht, zumindest zu diesem Zeitpunkt... Und nach kurzer Suche haben sie dann tatsächlich auch was gefunden. Allerdings handelte es sich dann dabei nicht um einen Ventilator, den man ausgebaut hat, sondern um eine große Kiste, ein großes Objekt aus Eisen, irgendein Metall, konnte man nicht genau sagen. Vielleicht auch die gelbe Farbe abgeblättert. Es sah zumindest ziemlich wertvoll und vor allem auch ziemlich schwer aus. Und schwere metallische Gegenstände kann man sicherlich sehr gut auf einem Schrottplatz verkaufen. Mhm. Das ist natürlich dann auch den Aufwand wert, das Ganze dann nach draußen zu hieven, an dem Wachmann vorbei und durch den Zaun zu flüchten. Das hat soweit auch funktioniert. Die beiden Personen haben dann schon auf dem Rückweg versucht, das Ganze aufzubekommen. Wie gesagt, sehr schwer. Und dann doch wohl kein Eisen, sondern eher Blei, so in die Richtung. Aber das kann man auch gut verkaufen. Haben sie dann bei einem befreundeten Müllsammler, beziehungsweise Schrotthändler, haben sie dann angehalten und gefragt, was sie denn dafür bekommen. Der war dann auch interessiert. Kann man sicherlich einschmelzen und irgendwas Gutes draus machen. Und ja, bei dem Versuch, das Ganze zu öffnen, ja, sie haben wie gesagt festgestellt, dass es sich dabei dann um Blei handelte und dass sich dann wohl im Inneren ein merkwürdiges Pulver befunden hat. Und, vor allem, wenn man dann in der Nacht mal nachsieht in der Garage von diesem Schrottsammler, dann leuchtet dieses Pulver auch noch ein bisschen so mysteriös und schimmernd blau. Also ganz interessant, ungewöhnlich. erzielt sicherlich sehr hohe Preise. Ähm, die beiden Einbrecher, so nenne ich sie jetzt einfach mal, haben dann wie gesagt das Ganze verkauft. Und der Shorthändler war alleine mit diesem mysteriösen Objekt, ähm, was er dann auch gar nicht genau wissen wollte, wo das herkommt. Also so Nacht, so nachtleuchtende Sachen. Das hatte schon eine richtig schicke Sache, ja. Mhm. Ja.
1: Meine Tochter hat leuchtende, nachtleuchtende Schuhbänder. Da ist sie total fasziniert von die ganze Zeit. Oh ja.
0: Und meine nachtleuchtenden Würfel sind auch immer sehr heiß begehrt, ähm, war das da eine
1: Bleikiste oder wie soll man sich das vorstellen? Also da, da, waren, da war Blei drin und, und das Pulver oder war das Pulver in dem Blei? oder?
2: Also ich weiß nicht genau, wie es damals ausgesehen hat, mhm. aber ich kann dir sagen, wie es heutzutage aussieht. Das ist eine, ähm, also die die Bleiwand ist heutzutage grob drei Zentimeter dick, sage ich einfach mal. Und mhm. im Inneren dieser dieser Bleiabschirmung, ähm, ein kleines Objekt, ungefähr Handteller groß, zumindest heutzutage, ähm, befinden sich dann noch ein weiterer Stahl Block. Also Blei und Stahl und darin hast du dann wenige Milligramm dieses blauen Pulvers. So ist es heute. Ah, okay. Und ähm, die hatten dann eben nicht Milligramm, sondern eher Grammbereiche und ich kann mir vorstellen, dass diese Bleiummantelung und dieser Stahlzylinder ähm, dann noch etwas schwerer waren. Also du kannst, also das waren mehr als 10 Kilo, äh, was sie da rausgeholt mhm. haben, ähm, also jetzt insgesamt von dieser Ummantelung, ähm, wie gesagt, das, das Pulver, ich musste gerade nachschauen, ähm, 93 Gramm, wir runden einfach mal auf, es waren 100 Gramm dieses Pulvers, also nicht wirklich viel, gerade wenn ihr euch vorstellt, ähm, wenn man mal beim Backen so ein bisschen Mehl benutzt, 100 Gramm, die hat man schnell erreicht und ähm, dieses blaue Pulver hat dann im Verlaufe dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Kampagne, ähm, ja, viele Menschenleben gefordert. Es hätte noch weitaus mehr Menschenleben fordern können. Viele sind krank geworden. Stellt sich natürlich die Frage, hat man herausgefunden, was dieses blaue Pulver war? Habt ihr eine Vermutung? Ich habe es nachgelesen, aber ich habe schon wieder vergessen. <lacht> also das genaue
0: Bezeichnung kenne ich auch nicht, aber allein die Kombination äh, Blei, Box, äh, Leuchtend, Nacht, das, das klingt doch schwer nach irgendetwas, was äh, Strahlung von sich gibt. Hm.
2: Genau, das ist es. Also es handelte sich dabei um Radioaktivität beziehungsweise ionisierende Materie. Äh, genauer gesagt das Isotop Cesium 137, was man dann eben benutzt, um in solchen Krankenhäusern die Leute zu röntgen, um den Körper zu durchleuchten. Ähm, genau, da kann man verschiedene Dinge dann eben mit anstellen. Solange ein fachkundiger Arzt und Strahlenschützer eben weiß, was er da tut, ist das kein Problem. Allerdings, wenn fachunkundiges Personal diese Bleiummantelung aufbohrt und das blaue Pulver an Freunde verteilt, dann ist das keine besonders gute Idee. Das heißt, die beiden haben ein, ein Röntgengerät geknackt? oder? Kann man so ausdrücken, genau. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Also es gab, wie gesagt, verschiedene Anwendungen für diese radioaktiven Isotope. Aber im Prinzip ist es eine mobile Röntgeneinheit. Okay. Ohne eben diesen Stromstecker, das äh, funktioniert dann eben von alleine, wenn man es eben in die richtigen ähm, Gerätschaften einbaut. Und
1: du hattest das vorhin angedeutet, oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, dann korrigiere mich gerne. Ähm, sowas benutzt man heute in der Art immer noch, aber mit äh, weniger Befüllung,
2: also weniger Gramm drin, oder Milligramm hattest genau. du gesagt, und da hier jetzt äh, 100 Gramm. Genau, also du findest das im Prinzip in jedem größeren Krankenhaus, wenn du dann, also Röntgengeräte gibt es natürlich auch, aber du kannst das Ganze eben auch auf radioaktivem Wege machen und das wird tatsächlich dann eben auch öfter mal gemacht. Es gibt auch radioaktive Präparate, die dir in den Körper gespritzt werden. Die leuchten dann aus deinem Inneren heraus. Mit den richtigen Sonden kannst du dann nachverfolgen, wie beispielsweise Proteine sich in deinem Körper zersetzen wo die abgebaut werden, mhm. ist das dann eher in der Leber, ist das äh, in der Lunge oder wo auch immer die dann äh, abgebaut werden, also in den verschiedensten Organen, kann man dann rückverfolgen durch diese Strahlung, die aus dem Inneren kommt, ähm, wo gerade diese, äh, ja, diese Medizin dann abgebaut wird in deinem Körper. Also wenn man sich damit auskennt, kann man damit sehr gut spielen. Das ist ein unglaublich interessantes äh, Anwendungsgebiet und äh, in den richtigen Händen eben äh, auch für die Gesundheit äh, einsetzbar. Ja, dazu kam es allerdings nicht. Wie gesagt, wir hatten äh, diese Bleibox angebohrt, äh, blaues Pulver, was man im Inneren erkennen konnte und äh, es hat dann auch ja geleuchtet, also dementsprechend machen wir das Ganze doch einmal auf. Ähm, Stichsäge, ich weiß nicht genau, was sie da probiert haben, sicherlich wird das ein oder andere Blatt dann kaputt gebrochen sein. Ähm, Blei und Stahl, das äh, ja lässt sich natürlich nicht von allem an äh, sägen, aber am Ende des Tages war das Ganze offen und das blaue Pulver ja wie gesagt, 93 Gramm, die sich dann im Inneren befunden haben, äh, wurde dann verteilt. Und zwar großspurig an Freunde, Bekannte, Verwandte. Schaut doch mal, wie das leuchtet. Ähm, einige Leute haben sich vielleicht aus Freude oder aus, aus Verwunderung, um, um zu experimentieren, ein, ein Kreuz auf die Brust gemalt, auf die nackte Brust, um, um Jesus Christus zu preisen. Ähm, andere haben sich das Ganze in den Tee getan. Also die verschiedensten Dinge, die dann mit diesem Pulver getan worden sind haftet natürlich auch unglaublich gut am Wasser ist also wasserlösliches Pulver und ist dann dementsprechend auch nicht nur in Guyana geblieben sondern hat sich dann über den über Großteile von Brasilien dann ausgebreitet von 130 Kilometer Entfernung bis hin zu 800 Kilometern wurde es an verschiedensten Stellen in Brasilien gefunden und hat dort dann eben für Krankheit und Tod gesorgt
0: wir sind ja in den 80er Jahren, ne? das heißt so ähm, Strahlung, hat man schon mal was gehört, aber ist nicht so allgemein verbreitet. Nicht jeder weiß da sofort etwas mit anzufangen, vor allen Dingen, dass das so problematisch sein kann. Der Schrotthändler, glaube ich, der wollte ja für seine Frau auch ein Schmuckstück oder so aus diesem leuchtenden Material machen.
2: Ich glaube, einen Ring wollte er daraus bauen, ja.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, jetzt nicht unbedingt so naheliegend. Das, was wir jetzt so immer einschätzen können als, oh, ne, Blei und leuchtet, das äh, klingt nicht gut, nimm mal Abstand, war damals noch nicht so bekannt. Äh, ist, ist diese Strahlungsquelle, ähm, also dieses Material,
2: ist das warm? Also spürt man da eine Wärmeentwicklung oder also das war Cäsiumchlorid, dementsprechend gehe ich mal nicht davon aus, das ist einfach ein Pulver, wenn du das in Wasser wirfst, dann löst sich das ein bisschen auf und okay. je nachdem, also wahrscheinlich nicht so viel, nein, es löst sich auf und bleibt dann an der Haut haften, da gibt es dann keine Wärmeentwicklung und es, man, man schätzt diese Gefahr einfach nicht ein, das ist wirklich eben das Gefährliche. Okay. Und, ja, wir hatten, wir hatten kein Internet. Wie gesagt, wir waren 87. Tschernobyl ist dann schon passiert. Ähm, aber die, die Informationen, die dann eben auch durch den eisernen Vorhang getragen worden sind, natürlich dann nicht so wie heutzutage. Ähm, wir hatten auch schon viele verschiedene andere Unfälle, ähm, die dann im Verlaufe sehr ähnlich abgelaufen sind. Ähm, das ist, eigentlich erschreckend, dass diese, dass solche Sachen immer wieder passieren, und Goyanas ist eben nur einer von vielen Unfällen, die dann aber auch so sehr traurig Bekanntheit erlangt haben. Mhm. Äh, Cäsiumchlorid hattest du gesagt, ne? Genau, Cäsium. Also Cäsium-137 ja. ist das radioaktive Isotop, was dann eben zerfällt. Einmal ganz kurz, wir haben verschiedene Strahlungsarten. Alpha, Beta, Gamma kennt man, glaube ich, aus der Schule. Mhm. Und die erzeugen dann verschiedenste Strahlenschäden. Und auch die Entfernung spielt natürlich eine Rolle zum, zum Körper. Es gibt dann eine ganz gute Merkhilfe, um zu verstehen, wie... Ja, auch wie gefährlich die Strahlung sein könnte oder wie man sich abschirmen kann. Alpha-Strahlung, sagt man immer, da reicht eine einfache Seite aus einem Buch, um sich davor zu schützen. Wenn sie in deinen Körper gelangt, verursacht sie unglaublich starke Schäden. Also du solltest sie nicht inkorporieren, also essen oder Trinken, einatmen, das ist besonders gefährlich, weil sie dann im Inneren deines Körpers auf die Organe wirkt und dort dann diese Buchseiten zerreißt, sage ich jetzt mal. Aber wenn du dich vor Alpha-Strahlung schützen möchtest, reicht eine Seite von einem Buch. Alpha-Strahlung sind äh, Heliumkerne? Genau, richtig. Also ähm, genau, das sind Heliumkerne. Also die sind ja relativ groß im, im Vergleich. Die sind relativ groß, hm. die sind relativ schwer und wenn die einschlagen, dann wirken die eben mit ihrer Masse auf diesen Zellkern hm. und äh, ja zersplittern den, sage ich einfach mal. Also da ist relativ viel Impact, äh, der wirkt dann aber auch direkt an der Haut ähm, bleibt er dann prinzipiell auch hängen, macht dann die oberen Hautschichten kaputt, ähm, das tut nicht unbedingt weh, da merkt man nicht viel von, vor allem weil eben auch die obere Hautschicht äh, sowieso abgestorben ist, das tut nicht weh, aber wie gesagt, wenn du das inkorporierst, also aufnimmst durch Nahrung, durch, durch Trinken oder durch Einatmen, dann hast du ein okay. besonders großes Problem. Für die Beta-Strahlung reicht dann nicht eine Seite, sondern da brauchst du ein ganzes Buch, was du dann äh, als Abschirmung benutzt. Ähm, die ist dann dementsprechend nicht ganz so sehr schädlich, aber sie kann dann eben auch durch deine Haut hindurchdringen. Und um dich vor Gammastrahlung zu schützen, was im Prinzip wie Licht ist, nur dass es eben eine andere Wellenlänge hat, äh, brauchst du eine ganze Bibliothek. Das ist immer so die Merkhilfe. Eine Seite <lacht> Papier, ein Buch und die Bibliothek.
1: Oh cool, ja, das kann man sich gut merken, ja.
2: Genau, es gäbe dann noch die Neutronenstrahlung, die ist jetzt aber in diesem Fall nicht relevant. Und ähm, ja, das Cäsium war eine Mischung aus Beta- und Gammastrahlung und konnte dann dementsprechend mhm. sehr gut ähm, auf den menschlichen Körper wirken, wenn man sie nah beieinander hat. Also ich sag mal, wenn du einen Ring oder sowas aus Cäsium trägst, dann ist das nicht so gut für die Gesundheit. Und ähm, ja, man, man sollte einfach so wenig wie möglich mit diesem Zeug in Berührung kommen.
1: Ähm, ihr Chemiker redet doch, glaube ich, immer, oder ich weiß nicht, ich, ich glaube, es sind die Chemiker schon von so einer letalen Dosis, wo man das
2: einteilen kann, so LD50 oder so? Genau, ja, also 50 Prozent der Betroffenen würden sterben statistisch, wenn du ähm, mit dieser und dieser k Menge in Berührung kommst. Und wie, was, was ist das? Bei, weißt du das bei Cäsiumchlorid, was es da ist? Ich habe es im Vorfeld ausgerechnet, ja. Also man kann das recherchieren. Es gibt Studien zu Hunden und es gibt Hochrechnungen zu Menschen. Und die letale Dosis ist 250 Mikrogramm pro Kilogramm. Das würde also reichen, um ganz grob 5400 Menschen umzubringen, wenn die gleichmäßig verteilt werden. Und wir reden von 93 Gramm. Wir reden von 93 Gramm. Wie gesagt, stellt euch vor, wir sind in der Küche, wollen gerade einen Kuchen backen, 100 Gramm Mehl. Das ist eine Handvoll. Ja, ist ist jetzt eine andere Dichte beim Cäsium, aber es ist eine Handvoll. So, und damit kannst du 5400 Menschen statistisch umbringen. Wow.
0: Und vor allen Dingen jetzt in diesem Fall, der hat ja Freunde und Verwandte und Bekannte damit beglückt, ne?
2: Genau, also er hat das wie gesagt ganz großzügig an jeden verschenkt, der auf den Schrottplatz kam, hat es äh, seinen, seinen Freunden in, in beste Absicht gegeben und das hat dann eine gute Zeit, äh, ja eine Woche äh, hat das dann eben in Goyana die Runde gemacht, jeder hat es weiter verschenkt, guck doch mal und dieser Schrottplatz hat jetzt das, und das Pulver, äh, einige haben auch schon von, von UFOs gemunkelt, wie gesagt, man wusste wirklich nicht, was das ist und äh, dann gab es die ersten Krankheitsfälle. Erbrechen, Haarausfall, Strahlungskrankheit, wie sie im Buche steht, gerötete Haut und das dann eben vermehrt über die gesamte Stadt. Jeder ist dann irgendwann zum Arzt gerannt und ja, irgendwann hat dann die, ich glaube es war die Frau von dem Schrottplatzbesitzer, die hat dann gesagt, ich nehme jetzt das restliche Pulver, was ich noch habe, setze mich damit in einen Bus und fahre dann mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, diesem Pulver, zu einem Arzt und frage den, was das ist. Ja, jetzt sollte man meinen, okay, Internet haben wir nicht, aber ein Arzt muss doch erkennen, dass das eine Strahlenkrankheit ist. Nee, leider nicht. Er wusste nicht, was das ist. Ähm, ja, Und musste dann erstmal einen äh, befreundeten Physiker fragen, der dann zufällig zufällig in der Stadt war. Und der hatte dann eine Vermutung, die sich dann auch bewahrheitet hat. Und ähm, ja, tatsächlich, Cäsium, wie gesagt, radioaktiv. Und dementsprechend musste man auf die Suche gehen, wo fing das an? Das hatte man dann relativ schnell herausgefunden. Man musste das Ganze zurückverfolgen. Die Müllsammler ähm, konnten dann eben auch äh, berichten, dass das ähm, aus dieser Ruine des Instituts kommt. Und äh, dann war relativ schnell klar, wie man versucht zu behandeln. Aber da war schon auch vieles zu spät.
0: Jetzt mal stelle ich mir das vor, wenn das jetzt über die Stadt verteilt, überall Menschen zum Arzt gehen und von ja, diesen Symptomen berichten. Ich glaube, selbst heutzutage würde ein, ein Arzt nicht sofort auf irgendeine Strahlenerkrankung schließen, weil es ja doch vergleichsweise unwahrscheinlich ist, dass sowas eintritt. Und erst dann, wenn das an vielen Stellen auftaucht und dann viele miteinander reden, dann wird dann
2: irgendwas so, so hellhörig werden. Tja, so ist das. Also vielleicht hat auch also jeder, jeder Mensch reagiert ja auch anders und äh, das dauert dann ein bisschen Zeit, äh, dass dann die, die Zellen absterben, dass sie sich nicht neu regenerieren. Äh, je nachdem, wie viel Pulver du dann eben auch an dir hast, wie viel Strahlung und Dosis du dann abbekommst, ähm, kann das die unterschiedlichsten Folgen haben. Die Spätfolgen sind natürlich eben auch nicht zu vernachlässigen. Das war jetzt 87, also ganz grob 30, 35 Jahre her. Wir werden da immer noch irgendwelche Fälle bekommen, die dann an Krebs erkranken werden. Also davon kann man ausgehen. Das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, auch die Kinder von Opfern äh, werden auch später noch an Krebs erkranken. Das ist leider so.
1: Kann man hm? da überhaupt was machen, behandlungsmäßig, außer Leid lindern?
2: Tja, da fragst du was. Ähm, wenig. Hm. Nein kannst du im Prinzip nicht. Du kannst versuchen, alles so gut wie möglich zu dekontaminieren. Also das Pulver irgendwie aufzunehmen, aber wie gesagt, es war über 800 Kilometer verteilt im ganzen Land. Stadtteile wurden abgerissen, die haben ihre Gärten umgegraben. Gerade wenn es dann auch durch den Wind getragen wird, da reichen wenige Krümel, ich hatte es wie gesagt angesprochen, Mikrogramm, damit du also 250 Mikrogramm, damit du zu 50 Prozent stirbst. Wenn du weniger als die abbekommst, dann wirst du halt nicht direkt sterben, sondern eben an den Spätfolgen und an Krebserkranken. Aber ja, stell dir mal vor, wie wenige Mikrogramm durch den Wind getragen werden in der ganzen Stadt umher und du atmest dann was ein oder es klebt ja einfach nur am Körper und du bemerkst es nicht, weil es dann eben nicht mehr schön blau leuchtet, sondern weil es in einem Schweiß gelöst wird. Also einfach mhm. nur ein Teufelszeug. Mhm. Dementsprechend war der der Trigger, den den du, Michael, vorhin angesprochen hattest, durchaus berechtigt. Das ist einfach eine eine schwierige schwierige Folge, sag ich mal so.
0: Ja, dass das natürlich auch ähm, aktiv eingesetzt wird, haben wir ja mit in, in, in London mit den Skripal-Morden äh, zum Beispiel gesehen. Das war jetzt ein anderes Material. Das war, glaube ich, Polonium oder so gewesen. Aber das ist wirklich so fast kaum nachweisbare Mengen sind von vom Gewicht gewichte die dann ausreichen, um einen Menschen äh, so dermaßen zu schädigen, dass er also auch mit großer Wahrscheinlichkeit dabei ums Leben kommt. Und auch da wieder genau das Gleiche. Wenn man nicht genau danach sucht, wird man nicht feststellen, dass es so ein ein Material ist. Von daher kann man sich das schon vorstellen.
2: Genau, und das war wie gesagt auch nicht der, der erste oder der einzige Zwischenfall über die gesamte Weltkugel, kann man fast sagen hatten wir andere oder ähnliche Fälle, die, die fast genauso ausgelaufen sind. Ähm, irgendwelche Schrottsammler, die in alte, vor allem medizinische Einrichtungen eingebrochen sind und dann was aufgebohrt haben. Mal haben sie sogar noch im Auto die, die Kugel dann geöffnet oder diesen Zylinder geöffnet, ähm, haben sich dann schon während der Fahrt übergeben. Ähm, also so stark war die Strahlung, dass sie dann schon, schon auf dem Weg zum Schrottplatz sich übergeben mussten. Das sind, das sind richtig kranke Geschichten, die eben überall auf der Welt schon äh, geschehen sind und und ähm, ich glaube, der letzte Vorfall war erst 2019, bin ich der Meinung, habe ich bei meinen Recherchen festgestellt. Also in jedem Land, in Spanien, in Georgien, in Ägypten, in China, du hast es überall. Das ist einfach das Unwissen.
1: Ja. Wer stellt denn das her, Cesiumchlorid, oder wie wird das hergestellt? Wird ja, ja hoffentlich
2: nicht jeder einfach machen können. Nein, äh, gute Frage. Also du kannst äh, natürlich dann eine Neutronenquelle nehmen und dein Cäsium beschießen. Fragt sich natürlich, wo du eine Neutronenquelle hernimmst. Neutronenstrahlung ist äh, tatsächlich nicht so häufig und dementsprechend wird es höchstwahrscheinlich aus einem Kernkraftwerk kommen um, mhm. und dort ein Zerfallsprodukt aus der Uranreihe sein. Also da gehe ich jetzt ganz stark von aus. Um, wir haben hier Uran, was wesentlich schwerer ist und wenn du das dann eben äh, mit äh, Neutronen beschießt, dann spaltet es sich eben in äh, verschieden große Teile auf. Ein Drittel, zwei Drittel sagt man immer ganz grob und auf der einen Seite mhm. wirst du dann Cäsium herausbekommen zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit und das wird dann eben aufgefangen, nachdem es dann aus dem Kernkraftwerk ja, isoliert worden ist und kann dann für unter anderem medizinische Zwecke benutzt werden.
1: Und da wird man ja sicherlich dann lizenziert sein müssen für Betriebe, die Röntgengeräte herstellen und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Zertifikate haben müssen und dergleichen.
2: Ja, selbstverständlich. Also ähm, über die Bank weg sollte es eigentlich so sein, dass diese Sachen, die aus einem Kernkraftwerk dann äh, weiterverarbeitet werden, geschützt werden. Ich hatte von der, von dem Wachmann schon gesprochen. Ähm, warum der dann abwesend war, wurde nie richtig geklärt. Es ist äh, unverantwortlich gewesen. Die Ärzte, die diese ähm, Praxis dann verlassen haben, wurden dann auch wegen Mordes verurteilt. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber man hat ihnen dann In die, die Schuld gegeben. Ja, man hat ihm dann die die Schuld gegeben, ähm, dass diese vielen Menschen dann eben verletzt äh, worden sind, krank geworden sind oder dann eben letztendlich gestorben sind. Hast du da Zahlen? Wie viele, Über wie viele reden wir denn da? Genau. Die Zahlen kann man verschiedensten Quellen ähm, entnehmen. Ich bediene mich jetzt einfach mal einer. Ich nenne sie einfach mal, es ist Wikipedia. Ähm, kann man natürlich mhm. auch auf der deutschen oder der englischen äh, Seite verfolgen, wenn euch das interessiert. 112.000 Personen wurden untersucht. Das ist natürlich auch schon mal ähm, ja, eine, eine gewaltige Zahl, wenn ihr euch vorstellt, dass 100.000 mhm. Menschen dann vor äh, verschiedenen Ärztenzentren stehen und die dann untersucht werden auf äh, Haarausfall, auf Erbrechen, auf Übelkeit und man nicht genau weiß, kommt das jetzt durch irgendeine Grippe oder ist das, ist das irgendwie ja eine Mücke, die mich gestochen hat oder ist es tatsächlich jetzt diese Strahlung? Also ähm, dementsprechend schwierig äh, war das dann nachzuverfolgen. Ich muss gerade mal schauen. Ähm, 85 kontaminierte Häuser. 41 sind evakuiert und sieben wurden abgerissen. Abfall, der dann äh, umgegraben worden ist. Ich schaue gerade mal nach, haben wir eine Zahl von Personen, die gestorben sind. 49 wurden interniert, 21 davon intensiv, also die wurden dann ins Krankenhaus gebracht. Mindestens vier Todesfälle. Ja, dieses mindestens ist natürlich äh, eine seltsame Angabe. Ja. Circa 500 Menschen ähm, leiden auch 2017 noch an den Spätfolgen. Mhm. Ja, besonders äh, schwierig war dann eben auch die äh, Tochter ähm, des Schrotthändlers, die ist dann auch dabei gestorben, hatte sich dann mit diesem blauen Pulver eingerieben und fand es dann ähm, ja, als äh, lustig, dass sie dann blau geleuchtet hat. Und äh, sie ist dabei eben auch leider verstorben und selbst ihr Sarg war dann Blei ummantelt. Also ist es ist einfach nur eine unglaublich schwierige Situation für, für alle dann und ja. ja, wie gesagt, Triggerwarnung.
0: Ja, und es geht ja auch äh, vergleichsweise schnell. Ne? Ich glaube, die, die Hauptkontaktpersonen, die waren innerhalb von einem Monat, anderthalb Monaten schon verstorben. Von daher äh,
2: sehr tragisch, nur ja. Ja, wie gesagt, ähm, 5400 hätten äh, daran versterben können. Ähm, das ist jetzt zumindest so das, was ich aus der äh, LD50 dann berechnet hatte. Und äh, wir werden sicherlich noch weitere Spätfolgen über die Jahre beobachten können. Äh, wie gesagt, die Krebsrate kann ja nicht nur bei dir ansteigen, sondern wird, sie wird sehr wahrscheinlich auch an deine Kinder weitergegeben. Ähm, da werden wir also noch etwas weiter beobachten können. Mhm.
1: Ja, ich vermute, da ist ja dann auch das Grundwasser gefährdet, äh, das ganze Pflanzenreich und... Also die ganze
2: Ökologie. Genau. Also man konnte dann auch beobachten, dass die Region Goyana wirtschaftliche Einbrüche hatte. Niemand hatte dann Interesse, irgendwelche Lebensmittel aus dieser Region zu kaufen, was natürlich verständlich ist. Mhm. und Aber es ist, es ist einfach diese Erwähnung wert. Niemand wollte dann noch irgendetwas mit Goyana zu tun haben.
1: Ja. Erinnert mich jetzt so ein bisschen, was man selbst erlebt hat, äh, natürlich jetzt äh, weit weg davon und deswegen nicht, zum Glück nicht in dem Ausmaß, aber damals mit Tschernobyl. Ich kann mich noch erinnern, dass ich nicht mehr draußen spielen durfte und dass man dann keine Pilze essen sollte und dergleichen mehr, mhm. weil das alles ja strahlenbelastet war und der Regen, ja, der Niederschlag hatte man Angst. Also klar, ich, ich will das absolut nicht vergleichen mit mit diesem Zwischenfall und wenn man dir ganz dicht dran ist, aber ja. da da hatte man so so ein halbwegs ein bisschen ein, also hat mich als Kind traumatisiert, ist zu viel gesagt, aber
2: es hat einen schon ein bisschen geprägt damals. Ja. Also man kann tatsächlich immer noch, wenn es regnet in Deutschland, kann man feststellen, dass die Strahlung ansteigt. Einfach weil wir haben wir haben ja auch die natürliche Strahlung, die Hintergrundstrahlung aus dem Weltall oder aus dem Erdboden, wenn dann Radon ausgas, das das haben wir. Und wenn es regnet, dann sammelt sich das eben auch als Staubpartikel auf deinen Kleidung. Und wenn du dann im arbeitest oder so etwas, dann kann es auch eben sein, dass du davor oder danach nicht mehr aus dem Kontrollbereich herauskommst, weil die Detektoren anschlagen. Also das ist immer noch messbar. Das ist mhm. nicht nur Tschernobyl, das sind auch alle Atombomben und Wasserstoffbomben, die ganzen Tests, überirdisch, unterirdisch, ähm, das wirkt sich immer noch aus. Mhm.
1: Dass man das, glaube ich, in den Zähnen von Kindern gefunden hat, äh, hat ja auch mit dazu geführt, dass das zum atomwaffentest kam, glaube ich. Ja, dass man, ähm,
2: das ist jetzt der Exkurs nach Tschernobyl, vor allem dann in der Milch konnte man auch, ich, ich glaube es war Cäsium, ich glaube mm. es war auch wieder Cäsium, äh, konnte man in der Milch nachweisen, also die Kühe, die dann eben draußen standen und das Gras gefressen haben, haben das dann eben auch weitergegeben in die Milch und über die Milch kam es dann in die Knochen und das ist mm. natürlich dann, äh, ja gut. Ähm, Schädlich ohne Ende. Das ist dann die Inkorporation, die wir auf alle Fälle vermeiden wollen.
0: Also was mich an dieser ja an diesem Ereignis, an dieser Geschichte eigentlich so ja fasziniert, ist wieder übertrieben, aber irgendwie mich die ganze Zeit nur ja, spannend Kopfschütteln lassen hat ist wie das halt verbreitet wurde ne. Da sind zwei, die klauen einfach so eine Box ohne genaueren Wissens und sie wissen nicht, was sie da tun, sie machen es auf, sie verkaufen oder versuchen es, schaffen es nicht, verkaufen es komplett weiter, der weiß auch nicht, wo es herkommt, macht es auf, findet es toll, gibt es weiter… Und so verbreitet sich das dann über ein Riesenareal an immer mehr Menschen, bis das dann irgendwann mal so klar wird, was da passiert. Und, und dann quasi wieder die Ursache zu finden, Patient Null oder ähm, Stelle Null, ist äh, ja… Wie gesagt, ich, als ich den, den Bericht da gelesen habe, war ich nur noch kopfschüttelnd davor und so, das, das kann nicht sein, ne? Das, ja, das, man, das man bleibt
2: da verfassungslos zurück, dass diese zwei Menschen aus ihrer Gier so viele mit in den Tod oder ins Verderben gerissen haben. Das ist mhm. die sprichwörtliche Büchse der Pandora. Ja. ja. <lacht> Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen an mich? Also äh, Goyana an sich ist damit im Prinzip erklärt, wie gesagt übertragbar auf viele weitere Kontinente, Länder, ähm, überall schon mal passiert. Sonst irgendwelche weiteren Fragen von euch?
0: Ich, also von meiner Seite aus äh, glaube ich soweit nicht. Also könnte man natürlich wissenschaftlich sicherlich noch tiefer einsteigen. Aber äh, ich glaube, an, an der Stelle ist unser Bildungsauftrag, äh, wie Jens schon mal gesagt hat, schon fast wieder erschöpft. Aber erwähnenswert ist, oder du hast ja schon gesagt, das ist in vergleichweiser Form auch schon mehrfach davor und danach immer wieder mal passiert. Ne? Das ist halt jetzt nicht ein einmaliges Ereignis. Das ist jetzt nur eines der wahrscheinlich besten aufbereiteten, ja. Es steht in jeder Zahnarzt oder jeder besseren Zahnarztpraxis so ein Röntgengerät rum. Und äh, die Strahlungsbehandlung für Krebs und Co., die hat man ja auch sehr weit verbreitet überall. Ja, aber ich hoffe, dass heute jeder weiß, dass äh, ein solches Gerät besser nicht dran geht. Also meine Frage wäre vielleicht noch, ähm, vielleicht weißt du es, vielleicht
1: gab es hoffentlich gab es das auch nie. Ich will auch niemanden auf die Ideen bringen. Äh, gab es irgendwelche Zwischenfälle, wo, wo das mal absichtlich also wohl nicht in Dummheit oder Unwissen oder unglückliche Verkettung der Umstände, sondern dass jemand mit Absicht da was
2: herbeigeführt hat? Meines Wissens noch nicht, aber ähm, die okay. Idee von schmutzigen Bomben existiert ja. Und äh, mhm, das zu, genau. das kurz zu erklären, ähm, ist natürlich besonders pervers. Du nimmst eine eine normale Bombe, sag ich einfach mal, die explodiert, tust in die in die Mitte eine radioaktive Substanz, die dann eben durch die Explosion so weit wie möglich sich verteilt. Die Explosion selber tötet, lass es 100 Menschen sein, je nachdem wo du zündest. Aber dieser radioaktive Fallout, den du danach hast, der wird dann eben langfristig Folgen verursachen. Ähm, natürlich dann eben auch ein, ein sehr großer psychologischer Effekt, äh, gerade wenn eben auch die Menschen nicht genau wissen, wie wirkt Radioaktivität, jeder weiß, es ist irgendwie gesundheitsschädlich, aber was da genau passiert, man kann es nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen, ähm, das ist einfach diese unsichtbare Gefahr, die besonders ekelhaft ist. Das
1: war ja so dieses Horrorszenario, ja. was man nach 9-11 immer wieder gehört hat, äh, wo, sage ich mal paranoide Politiken und, und äh, durchgesetzt wurden mit Warnungen vor schmutzigen Bomben und dass es da Pläne gäbe und wie leicht man an so ein Material rankommen könnte. Dann wurden ja immer der, der Ostblock genannt und der Zusammenbruch der Sowjetunion und was da so an Material eventuell verschwunden ist, was man da benutzen mhm. könnte und so. Ja, ja das genau. war die
0: ganz, ganz große Gefahr nach dem Zusammenbruch, genau. Dass da auf einmal Länder... In den übrig geliebenen Atomsprengköpfen der äh, ja, Sowjetarmee äh, dann irgendwelche Sachen ausgebaut und weiterverkauft haben, ja.
2: Genau, so. Also die Befürchtung ist da. Bisher weiß ich zumindest noch von keinem Vorfall, ähm, der dann eine solche schmutzige Bombe hervorgebracht hat. Mhm. Da können wir natürlich nur dankbar sein.
0: Ja, absolut.
2: Aber im kleineren Umfang halt, ich sagte ja eben schon, die
0: Skripal-Geschichten, es, es wird genutzt, ne. Genau. Allerdings von professionellen eben, also der, der Wald- und Wiesenkiller wird wahrscheinlich nicht an irgendwelche radioaktiven Sachen so ohne weiteres drankommen, aber ja. Mir war noch eine Sache eingefallen und zwar was dieses Leuchten, wir hatten ja auch am Anfang so ein bisschen gescherzt, von wegen hier leuchtende Schnürsenkel, leuchtende Würfel und so weiter. Wir sind ja früher, damals äh, hatten wir auch hier die Armbanduhren mit leuchtenden Zifferblättern und so weiter, das ähm, ist ja dann auch irgendwann mal abgeschafft worden, weil es auch das strahlendes Material war. War das äh, Ra Radon oder so? Oder was? Das
2: müsste Uran gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also was die Uranfarbe ja, oder, oder. auf, auf Ziffernblättern von Uhren getan haben, damit du auch in der Nacht sehen kannst, wie spät es ist. Und solcher genau. Scherze.
1: Da kenne ich ja eine Horrorgeschichte zu in den, also aus den USA. Wahrscheinlich hat man es anderen Ländern auch gemacht. Vor allem Frauen wurden da engagiert in Fabriken, diese Zifferblätter zu bemalen. Und die haben beim Bemalen die Pinsel, die Pinsel abgeleckt ja, und genau. dann äh, wieder aufgetragen. Und ich glaube, das ist zumindest in den USA ist das ist der Skandal, der dahinter und die gesundheitliche Folgen auch mit für, für die ersten
2: Arbeitsschutzgesetze gewesen. Ja. Natürlich viel zu spät für die Betroffenen. Ja, das ist übrigens auch noch ganz interessant, weil viele ja auch Angst haben vor Uran und Plutonium. Und das ist so die Gefahr, die die schlummert. Und in unseren Kernkraftwerken, wenn man die wenn man die kaputt macht, Uran ist ja ganz böse. Man, man muss ja auch immer vergleichen, wie viel Energie dann hinter der Strahlung steckt. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Alpha-Strahlung ist nicht gleich Alpha-Strahlung, Beta nicht gleich Beta. Die haben ja alle verschiedene Energien. Das ist ein bisschen Physik. Aber ich kann ein ganz gutes Beispiel bringen, was verdeutlicht wie stark strahlend jetzt dieses Cesium im Vergleich zu Uran war. Es gibt ja diese Energieskala und ich, ähm, ich benutze immer dann dieses, dieses, dieses Bild. Wenn du Uran hast, dann bewirft es deinen Körper mit Wattebäuschen. Ne? Das ist halt Strahlung. Aber wenn du, wenn du Wattebäuschen abbekommst, dann, dann tut das nicht wirklich weh. Ne? Meinetwegen kannst du das Wattebäuschen auch nochmal ein bisschen in Wasser tunken. Das ist auf alle Fälle Strahlung. Aber die ist jetzt nicht so gefährlich. Kobalt. Kobalt 60 auf der anderen Seite ist dann so der Pfeil, der dir ins Herz geschossen wird. Das ist Strahlung, die bringt dich noch noch schneller um. Und Cäsium liegt so ein bisschen auf der Mitte, ähm, vielleicht ein bisschen rüber zu zu Kobalt gerutscht. Das ist dann so der Kieselstein, der dir ins Auge geworfen wird. Das, das tut scheiße weh, das bringt dich vielleicht nicht um, aber Cäsium ist auf alle Fälle ähm, ein schlimmerer Strahler als Uran oder ja Plutonium. Ähm, mhm. Also um das einfach mal so in, in Relation und in Kontrast zu setzen, ähm, weil alle ja auch ähm, von Uran schon gehört haben und das ist das, was aus dem Kernkraftwerk kommt und das, was so böse mhm. strahlt und uns dann die nächsten Millionen Jahre dann noch äh, nerven wird, wenn es dann irgendwann im Endlager ist. Mhm. Okay. Boah, gruselig. Ja, äh, das
0: waren schon die gruseligen Fakten. Ähm, lass mal, mal gucken, ob man daraus jetzt irgendwas konstruieren kann, was sich, äh, ja, vielleicht dann doch irgendwie an einem Spieltisch oder in einer spannenden Geschichte weiterverwenden lässt. Musik Wie gesagt, hier auch nochmal, wir reden hier über tragische Fakten, die man durchaus im Hinterkopf behalten sollte und die durchaus Triggergefahr Potenzial beinhalten, dass man also auch da wissen sollte, mit wem man da irgendwas macht oder
2: spielt oder wie auch immer. Mhm. Man sollte sowas nicht glorifizieren, das ist dann Horror im schlimmsten Sinne. Ja. Ja,
0: Jens, Hast du eine Idee? Magst du anfangen? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit, weil es auf der einen Seite so ganz direkt nicht noch nicht viel mir über den Weg gelaufen ist, aber in, in weiteren Abwandlungen ist es ja schon ein, sage ich mal, sehr bekanntes Thema. Also diese Püchse der Pandora ist ja schon erwähnt worden. Und im Grunde genommen, dieses äh, Menschen, die. Oder ja Wesenheiten, die unwissend über was stolpern und damit herumspielen und gar nicht ahnen, was da dahinter steckt, was das für eine Gefahr ist. Also da kann man ja schon bei 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 Alien anfangen. Das ist ja quasi das gleiche mhm. Motiv. Eine Raumbeschatzung geht da in ein Raumschiff rein, in ein Unbekanntes und da liegen irgendwelche Eier drin und ich halte mal den Kopf drüber und was passiert denn dann da? Also diese diese unglaubliche... Gefahr, die von etwas ausgeht und diese absolute Unwissenheit über diese Gefahr, so sodass man als Außenstehender natürlich genau weiß was, äh, wie kann man nur wie kann man da nur reingehen, aber in dem Moment die handelnden Personen wissen das ja alles nicht und mir fiel dabei eine Geschichte ein, über die haben wir, oder habe ich in anderen Bereichen schon mal geredet, war diese Überlegung, was machen wir denn mit diesen ganzen äh, Atomabfällen wenn man die tausende von Jahren lagern muss und wie kann ich die denn lagern so dass auch noch ganz weit in der zukünftigen äh, Generation wissen, da ist was Gefährliches... Was, was man vermeiden sollte, hinzugehen. Und was passiert, wenn unsere Zivilisation in irgendeiner Form zusammenbricht und die Schrift so nicht überliefert wird und die unsere radioaktiven Zeichen auch nicht mehr verstehen. Was macht man denn da? Und da gab es vor Jahren mal tatsächlich eine Studie von von Wissenschaftlern, die sich da zusammengetan haben, also Kommunikationswissenschaftler, aber auch Physiker und so, die ist so eine Studie zusammen, wie, wie, wie kann man denn da drauf hinweisen? Und die sind da auf ganz kreative Ideen gekommen. Das eine war so eine Art äh, radioaktive Br äh, Priesterschaft zu gründen, sodass dieses Wissen über diese gefährlichen Stoffe, die da irgendwo in der Erde lagern, als Religion weitergetragen wird, so dass man sozusagen den naturwissenschaftlichen Hintergrund nicht mehr wissen muss, aber weitergetragen wird als Tradition, als religiöses Tabu, dass bestimmte Bereiche böse sind und nicht betreten werden dürfen.
0: Das ist eine interessante Idee. Der Kult des gelben
1: Zeichens. Ja. Oder? Die, die andere, <lacht> etwas abstrusere Idee, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass man eine eine Art von Katzen oder so züchten könnte, die durch radioaktive Strahlung anfangen im Dunkeln zu leuchten und die dann da aussetzt in dem Gebiet und dann die Menschen davon Abstand halten, weil da so irgendwelche leuchtenden Kreaturen in der Nacht rumrennen, wobei ich mir dann immer so gedacht habe, na ja, also das wäre für viele eigentlich die Aufforderung genau dahin zu gehen und sich das anzugucken, anstatt da wegzubleiben. Also von dieser Idee ausgehend habe ich überlegt, ob man sowas in der Art nicht in einem Fantasy-Universum einfach ansiedeln könnte. Irgendeine Handlung, in der ähm, es äh, Orte gibt, die man halt nicht betreten darf, äh, wo die Altforderen schon sagen, dort wohnt das Böse. In diesem Wald ist, äh, sind böse Geister und wer dahin geht, der kommt zu Tode.
2: Krankheitsdämonen
1: ja, wird vom Dämonen besessen, ähm, 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 die, die, mein, mein Urgroßvater ist dahin hingegangen und, und dann kam er mit Eiterbeuseln und, und was weiß ich übersät zurück und, und, und hat die Oma gebissen, äh, wird zum Zombie oder was auch immer. Wenn man das versucht als Spielleiter so zu verkaufen, dass die Spieler nicht gleich diesen Hintergrund haben, dass da tatsächlich was Gefährliches liegt, sondern eher in diesem Hintergrund sind, ah, da versucht jemand die Bevölkerung zu unterdrücken, da hat jemanden einen Wachten. Mittel, da will jemand die Leute in diesem Tal festhalten und die sollen bloß nicht rausgehen aus dem Tal und erzählt ihnen irgendwelche Gespenster- und Geistergeschichten, damit er sie unter Kontrolle behält mhm. und unsere großartigen Helden wollen natürlich diese Leute befreien und wollen entlarven, diese ganzen, diesen ganzen Kult, den es da gibt, dass der dann nur dazu existiert, um die eigene Macht zu erhalten und äh, ja, böse äh, Storywendung ist dann, nee, der ganze Kult, die wussten das zwar vielleicht auch nicht, warum sie es betrieben haben noch, aber haben es von ihren Vorfahren so gelernt, dass man das weiterhalten muss und das hatte schon seinen Sinn, weil da liegt was, was mhm. super gefährlich ist. Das muss jetzt in dem Sinne kein, wenn es ein Fantasy-Universum ist, kein, keine strahlende Substanz sein, sondern die Überreste eines magischen Wesens, was, was alle verändert und mutieren lässt oder der Geist eines Dämonen, der von allen Besitz ergreift, die dorthin gehen und, und das in die Welt hinausträgt. Also diese unsichtbare Sens- ja, es ist etwas Unsichtbares, Gefährliches, was die Menschen nicht fassen können und nicht begreifen können. Was ja für mhm. nicht moderne Menschen oder Menschen, die keinen Geigerzähler zu Hause haben, nicht wissen können, was da vor sich geht, wenn man es nicht weiß, dass da Strahlung ist. Das wäre so meine Idee, wie ich da draus vielleicht versuchen würde zu machen. Aber tatsächlich dieser Twist, dass man sich in der Rolle des Helden fühlt, dieses unterdrückende, diesen unterdrückenden Kult zu beseitigen und der eigentliche gemeine Twist ist, man tut damit. Mit eigentlich
0: gar nichts Gutes unbedingt. Das ist eigentlich insofern interessant. Also mir, mir schießen sofort so Bilder durch den Kopf von ich, ja den 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 damaligen Europäern, die die Welt erkundet haben und auf indigene Völker gestoßen sind, die alle ihre eigenen Götter und äh, Glauben und äh, keine Ahnung was hatten. Und äh, heilige Berge und was weiß ich was. Und sagten, hier nicht betreten, der Berg ist heilig und was weiß ich was. Der Fluch der Maya
2: oder der Fluch der, der
0: Ägypter. Ja, genau, genau. Alles in diese Richtung. Ne? Die ähm wo man sich dann drüber hinweggesetzt hat und gesagt ach Mumpitz, wir wissen es besser, ja. wir sind äh, aufgeklärt und wissenschaftlich fundiert und was weiß ich was alles. Und in, genau in diese Falle rennt man dann halt rein. Das ist die Erwartungshaltung, ja, ja, okay, vielleicht läuft da irgendein ein, ein großer Bär rum oder ähm, Yetis gibt es nicht, aber ähm, das werden wir mit unseren Büchsen schon entsprechend erlegen oder wir brauchen da keine Angst zu haben und dann rennst du doch in diese äh, ja Gefahr rein, öffnest tatsächlich die Büchse Pandora, mit egal was auch immer da drin ist, ne? Ob es Strahlung, ob es Viren, ob es das das Böse leuchten oder eine Gott tatsächlich eine eingesperrte
2: Gottheit äh, ist, ähm, ja. Mhm das große Unbekannte. Ich hatte auch so ein bisschen in die Richtung gedacht, war dann weniger im Fantasy-Bereich, sondern eher bei den Steinzeitmenschen, die dann irgendwo in Afrika noch leben, oder aber bei den alten Griechen. Und dass man dann so ein bisschen diesen Mythos der der Pandora dann eben bespielt, dass es eben wirklich diese Büchse gibt. Und wenn du die öffnest, dann äh, ja, Hoffnung war zwar auch eingesperrt, aber auch die ganzen Krankheiten. Und du kannst ja dann äh, irgend irgendetwas, was im Inneren noch ist, ähm, noch betrachten. Aber du wirst auf alle Fälle an, an einer Krankheit sterben. Und das kann dann natürlich eben auch dieser magische Hintergrund sein, der bei den Griechen gegeben ist. Es kann aber auch der wissenschaftliche Hintergrund sein. Muss man ja auch gar nicht ausspielen. Gerade bei den Griechen, die werden das ja eh nicht dann herausfinden. Aber das war so ein bisschen dann noch meine ähm, Idee, die ich hatte, dass man dann einen Odysseus spielt, der auf Weltreise geht, also im Mittelmeerraum und dann dabei eine dieser, dieser Gefahren entdeckt. Ich hatte... Jetzt auch wieder relativ nah an den eigentlichen
0: Gegebenheiten. Noch. Das hatten wir schon mal so ein bisschen in einer Episode, so ein bisschen in Richtung eines He heißt ne? Also es gibt einen Auftrag oder auch nicht irgendetwas irgendwo zu stehlen. Dann sind wir ja wieder im, keine Ahnung, Shadowrun oder wo auch immer Universum mit drin. Und die Protagonisten bekommen halt viel Geld geboten oder wie auch immer, um irgendeinen Auftrag zu erfüllen und genau eine solche Kiste irgendwo rauszuholen. Sie sollen nicht reinschauen, sie sollen sich auch nicht dafür interessieren, was es ist, sie sollen gefälligst einfach nur das Ding äh, rausholen und schaffen das halt auch irgendwie und dann Tage später wird nach und nach klar, sie haben irgendwie eine Spur des Verderbens, des Grauens oder was weiß ich was hinterlassen, die nur unterschwellig erstmal klar wird, aber ähm, wenn man halt überlegt, hm, da waren wir, da waren wir, da waren wir auch ähm, und das Ganze hört erst auf, nachdem sie halt dieses Objekt abgegeben haben. Ähm, das in einen, einen, einen Plot halt mit ähm, reinbringen. Mittlerweile haben sie natürlich dieses Diebesgut schon längst abgegeben und müssten dann im Rahmen eines Abenteuers halt mit ermitteln, was haben sie da eigentlich gestohlen und gibt es da gegebenenfalls auch ein Gegenmittel zu und, äh, und oder wo ist das eigentlich jetzt, um das Ganze wieder rückabzuwickeln oder wieder gut zu machen oder was auch immer.
1: Ja, vor allem, wenn Sie dann vielleicht selbst auch äh, feststellen, dass plötzlich äh, bei Ihnen Symptome auftreten.
0: Genau, genau man, man kann es ja ein bisschen weniger tragisch machen. Also es ist wahrscheinlich tödlich, aber es gibt immerhin ein Gegenmittel mhm. oder so. Aber um das richtige Gegenmittel zu haben oder so, dann muss man natürlich schon wissen, was man da transportiert hat.
2: Oder das war halt dabei in der zweiten Kiste oder wie auch immer. Ja, ich hatte nämlich auch auch an einen Shadow gedacht in meiner Vorbereitung, dass dieser Auftrag der G geben wird, äh, unglaublich gut belohnt wird. Andere Runner haben schon davon berichtet, dass es in dieser Ruine unglaublich wertvolle Schätze, wie auch mal die definiert sind, gibt. Meinetwegen Tech-Artefakte oder so etwas. Und äh, ja, für diesen Auftrag, Er wird unglaublich gut bezahlt, aber es, man muss eigentlich nur diesen Maschendraht durchschneiden. Der Wachmann ist eh nicht da oder schläft. Man kann einfach reingehen, geht wieder raus und man wundert sich, warum man dafür jetzt so viel Nuieren bekommen hat. Ja,
1: bei Shadowrun wird ja tatsächlich dann auch sowas passen, wie eigentlich interessiert auch den Auftraggeber den Inhalt der Kiste gar nicht, sondern er will nur sehen, was mit den Runnern passiert, wenn sie da eine
0: Zeit lang dem Zeug ausgesetzt waren. Okay, ja, so als Versuchskanitchen
2: Mhm. Was ich sonst noch überlegt hatte, war, dass man eine Art Akte X spielt oder Delta Green und dass man jetzt in diese Stadt geschickt wird, die ja die Menschen sterben, sie werden krank. Man weiß nicht genau, was passiert ist, man muss es untersuchen. Vielleicht wird dann auch relativ schnell klar, dass es sich um Radioaktivität handelt oder aber es ist was ganz anderes. Ich sprach schon von diesem UFO-Pulver. Vielleicht haben die Außerirdischen ja auch irgendwas abgeworfen oder es ist ein Virus von Cthulhu. Da kann man ja auch sehr kreativ werden, aber jetzt wird dann eben ein, ein Team aus meinetwegen New York oder so ähm, in diesen brasilianischen Urwald geschickt, um dann aufzuklären, um das Ereignis zu sichern, vielleicht dann eben auch die, die Viren oder dieses UFO-Pulver dann selbst zu sichern für New York. Ähm, vielleicht geht dann auf der Reise irgendwas noch schief oder so, aber dass man dann eben auch in so einer Geisterstadt spielen kann, wo die Leute sich verschließen, äh, seit wenigen Tagen werden dann die, die Fenster nicht wieder geöffnet und alle bleiben drin, niemand will mit Nachbarn sprechen. Ähm, einige ja, stehen vor den Krankenhäusern an und wollen eben auch nicht mit dir reden. Alle haben diesen Haarausfall. Das kann auch schon sehr bedrückend sein, wenn man dann äh, genau überhaupt nicht weiß, dass es diese Radioaktivität gibt. Ja,
1: so also wie, wie du es jetzt sagst, du hast ja auch Delta Green gesagt, also das könnte ich mir ganz toll vorstellen für so ein Delta Green Abenteuer. So eine Zelle wird da hingeschickt, äh, guckt euch mal an, was da los ist und muss den Patient null quasi suchen muss äh, diesen ganzen Weg, äh, den dieses äh, blaue Pulver genommen hat durch Bus und Bahn und äh, zum Schrotthändler und wo der Schrotthändler es her hat, muss das, diese ganze äh, Brotgrubenspur sozusagen nach zurückverfolgen, um an die Quelle mhm. zu kommen, um ja und dann eventuell die Quelle zu vers äh, versiegen zu lassen oder sich selbst dann halt seinen Anteil zu holen für irgendwelche zwielichtigen äh, äh, Herren, in deren Dienste man ist.
0: Ja. Wenn man jetzt die Bevölkerung, also ja, du sagst gerade, die, die die verschließen Fenster und Türen, mach nicht mehr auf und was weiß ich, was reden ich mit Fremden. Ich konstruiere jetzt mal einen, einen anderen Stoff, ein anderes Material oder ein Virus oder wie auch immer. Äh, angenommen in einer Siedlung, die Menschen wären immun gegen dieses Zeug, weil das existiert da schon in dem Berg seit Jahrmillionen und ähm, Diejenigen, die empfänglich dafür sind, die sind schon längst ausgestorben, aber die Menschen, die jetzt genau da wohnen, denen tut das oder hat das nichts an. Die leuchten vielleicht sogar äh, hellblau im Dunkeln. Äh, so die 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 Anmerkung von Jens eben, ne? Katzen züchten, die nachts leuchten. Vielleicht trifft das sogar ein, ein, ein Volk, ein Menschenstamm an einem gewissen Ort, die ansonsten
2: gar nicht auffällig sind. Soll ich dir sagen, so etwas gibt es? Wissenschaftlich, also genau das gibt es. Es gibt in Indien einen Strand, an dem die Hintergrundstrahlung höchstwahrscheinlich durch irgendwelche Erze oder Mineralien höher ist. Und mhm. diese Menschen leben dort schon seit natürlich einigen Generationen und die sind wesentlich resistenter gegen die Strahlung. Das sind Werte, die die Liquidatoren aus Tschernobyl bekommen haben innerhalb von einer Minute und solche Werte bekommen die regelmäßig pro Jahr. Und die sind eben durch die Generation hinweg immun geworden. Irgendwo in Indien an am Strand.
0: Okay. Ah, habe ich da auch noch nichts von gehört. Okay. Ja gut, aber das 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 wäre so, so ein Ansatzpunkt. Ne? Es gibt halt so eine Siedlung ähm, Fremde, die da hinkommen, die. Erkranken, denen passiert was. Die haben Visionen oder ähm, was was auch immer. Also das als als Hintergrundelement für einen Plot. Ich habe noch keine Idee, wie man jetzt wirklich eine Handlung oder was für eine Handlung darum passieren könnte, aber als ähm, Baustein in einem Abenteuer. Wäre das, was ähm, was man mit einbauen könnte? Ah, vielleicht so ein, um wenn das richtig abgelegen ist, ist ja zwar wieder so ein
1: bisschen imperialistisch angehaucht, aber dann ist da halt eine Firma hingegangen in dieses Gebiet und hat da angefangen, mal irgendwelche Bohrungen durchzuführen, weil sie halt Bodenschätze da vermuten und die einheimische Bevölkerung, wie es der geht, ist ja eigentlich egal. Aber der Clou ist dann, die gehen halt dabei alle drauf und der Bevölkerung drumherum geht es weiterhin ganz gut. Und dann wird man halt sozusagen beauftragt von dieser Firma oder von der Regierung oder was auch immer. Jetzt geh mal gucken, was ist denn aus dieser, was ist denn aus den Leuten passiert? Die haben sich jetzt seit Wochen nicht mehr gemeldet oder die letzte Meldung, die kam, ist ja ein bisschen kryptisch gewesen. Könnte auch eine Akte-X-Folge sein irgendwie, wenn ich gerade drüber nachdenke. Mm
0: -hmm. <lacht> ja, ich glaube, das ist aber äh, das, das Ganze, was dem inne wohnt. Das ist, es ist was Mysteriöses halt. Ne? Ähm, so wie bei der radioaktiven Strahlung. Du schmeckst es nicht, du riecht es nicht. Wobei schmecken, glaube ich, kann man. Äh, das, zumindest ein Chernobyl war das, ne? Ähm, ja,
2: also ist es halt so, dass äh, du relativ schnell dann durch äh, Gamma- oder Beta-Strahlung dann dein eigenes Blut auf der Zunge schmeckst, ja. Ja, genau. Der metallische Geschmack. Ne? Ja, ja, genau. Also ja, okay. man, man sagt, dass es nach Kupfer schmeckt. Kupfer. Weißen. Wie auch immer Kupfer auch schmeckt. Immer. Ich habe genau. noch nie auf den Kupfer, Kupferbarren ge, ge, äh, gebissen, aber ja, das äh, ja. ist so das, was man gesagt hat. Ja, so also ist auf alle Fälle, egal wie man es spielt, egal welche Themen ihr aufgreift, das ist sehr erwachsen, sag ich mal. Man sollte sich da ordentlich mit auseinandersetzen und dem Ganzen dann auch Respekt geben, weil da eben über die Jahre tatsächlich Menschen in der Realität gestorben sind. Ihr müsst das natürlich jetzt nicht als, als den Hintergrund nehmen, aber das ist tatsächlich so schon passiert.
0: Meine, es geht ja auch primär darum, so Anleihen daraus zu nehmen, da auf, auf Ideen zu kommen und selbst diejenigen, die die Radioaktivität quasi erstmals entdeckt haben, die sind ja letztlich auch daran verstorben, ohne etwas dafür zu können. Sie sind halt einfach nur Opfer ihrer eigenen Erkenntnisse dann geworden, ne? ja.
2: Marie Curie natürlich eins der bekanntesten Beispiele. Genau, mhm. genau, genau. Was ich sonst ähm, noch als Gedankenbild hatte, war District 9, falls euch der was sagt. Der Film von Peter ja. Jackson mit diesen Außerirdischen ja. in Südafrika, wo es dann diese Kolonie gibt und äh, die dann doch irgendwie harmonisch äh, versuchen miteinander zu leben, auch wenn man dann so ein bisschen ausgegrenzt wird, aber dass es dann ja so so eine Kolonie von, von diesen Personen gibt, das äh, könnte auch noch interessant sein. Also es war einfach nur so so ein Fetzen, der mir dann bei der Vorbereitung durch den Kopf spukte und den wollte ich einfach nochmal mit euch teilen. Vielleicht macht ihr da jetzt noch ein bisschen was draus oder wir lassen ihn dann einfach so stehen. Ja,
0: Medien, wo du schon da angefangen hast. Es hat nichts mit mit äh, Strahlung zu tun, aber im Grunde genommen ein ähnliches äh, ja auch Rechercheverfahren, um an an Patient null und die Quelle eines Übels heranzukommen, da fielen mir auch immer wieder diese Ebola-Geschichten ein. Gibt es ja auch eine Verfilmung mit äh, ich glaube Dustin Hoffmann oder so. Outbreak. Ähm, Outbreak, mhm. genau. Wo auch auf einmal irgendwie eine ganze Menge an Menschen erkranken, irgendwelche merkwürdigen Symptome finden und es geht schon darum rauszufinden, wo ist die Ursache, was ist es ähm, und auch da eine, eine Rückverfolgung zu machen.
1: Ja, oder ähm, ist jetzt nicht ganz Medien, aber ähm, ziemlich interessant oder in die Richtung geht ja auch die Arbeit von äh, diesem englischen Arzt, glaube ich war es, äh, Jon Snow. Äh, nicht verwandt äh, mit Game of Thrones, mit Snow, <lacht> ähm, der äh, ja die Cholera erforscht hat in äh, in England und festgestellt hat mit Studien äh, von welchem Brunnen aus sich das verbreitet hat die Erkrankung und dass dass sich das von bestimmten Brunnen aus verbreitete und dass die Cholera Erkrankung halt daher kam. Da gibt's interessante Dokumentationen dazu oder auf, ähm, ich weiß nicht ob es eine dramatische Verfilmung gibt ich habe mal eine Doku dazu gesehen äh, irgendwas mit London Maps oder so muss ich mal nur gucken ob wir das nachliefern können in Show Notes aber das ist halt auch so eine Geschichte wo halt jemand in dem Fall eine Krankheit feststellt, niemand weiß, alle meinen, das kommt von irgendwelchen Dünsten oder oder Gasen oder was auch ich. Und er ist halt der Überzeugung, dass das irgendwie mit dem Wasser zu tun hat und keiner glaubt ihm. Und er macht dann halt da wirklich große statistische Erhebungen und stellt dann fest, je näher man sich an gewisse Wasserquellen in der Stadt rankommt, umso häufiger sind die Erkrankungsfälle. Ganz grob zusammengefasst, wie ich das jetzt noch so in Erinnerung habe. Mhm. Der Name ist halt natürlich auch nur hängen geblieben, weil es diese
0: Namensgleichheit <lacht> da. Ja. Ja, also.
2: Was ich sonst noch als Medien mit auf den Weg geben könnte, wäre ein Film von 89. Und zwar geht es da um die Entwicklung der allerersten Atombombe. Auf Englisch Fat Man and Little Boy und auf Deutsch dann Die Schattenmacher. Der ist auch nicht ganz ohne der Film visualisiert dann die Strahlenkrankheit, wenn ein Atom oder ein Kerntechniker dieser Strahlung ausgesetzt wird und dann eben im Verlauf über diese zwei Wochen dann stirbt. Das ist ein sehr interessanter Film, wie damals die erste Atombombe entwickelt wurde und in dem Rahmen dann meines Wissens fiktiv, also es gab diesen Unfall, der war allerdings später. Den hat man dann in diesem Film dann etwas nach vorne transferiert. Aber wer. Wer mal wissen möchte, wie sowas aussehen könnte, ich meine, die neueste Serie Tschernobyl, die hat das ja auch schon ähm, drastisch mhm. gezeigt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ein heftiges Thema und ähm, das ist passiert, das kann wieder passieren. Ähm, Schattenmacher wäre so also meine Empfehlung.
0: Nichts für
2: Zartbeseitete.
1: Ja, Ansonsten würde ich halt... Jede Filme, in denen äh, irgendwelche Raumfahrer oder Forscher auf auf Aliens oder Parasiten stoßen und sich von denen infizieren lassen äh, und nicht wissen, was los ist, äh, äh, gibt es auch diverse Akte X-Folgen, glaube ich, oder auch äh, den John Carpenter-Film, das Ding irgendwie, das geht ja auch ein bisschen so in die Richtung, also das sind auch alles so, so so ein bisschen ähnliche Motive. Man findet irgendwas und äh, der Forschergeist und die Neugier treibt einem dazu, herauszufinden, was es ist.
2: Und wo man, am Ende denkt man sich, wie kann man nur.
1: Ja, und, und die Botschaft ist dann, Mensch, forsche nicht, stelle keine Fragen, bleib immer <lacht> zu Hause und hör auf deinen Pfarrer. Akzeptiere die Göttlichkeit. Genau.
0: Genau. Das ist natürlich auch ein sehr schöne, äh, schönes Element für ja solche Abenteuer, wo wir auch gesagt haben, vorhin irgendwelche indigenen Kulte, die, die irgendwas da verheimlichen und ähm, äh, dann setzt man sich darüber hinweg, um dann nachher festzustellen, okay, die hatten doch irgendwie auf ihre Art und Weise recht, ja, akzeptiere einfach mal gewisse Sachen. Das ist ja auch so das Paradox
1: äh, der der Science-Fiction, sage ich mal, die ja eigentlich so ähm, Zukunft und Forschung und Wissenschaft ist toll, aber die Geschichten, die wir da drin erzählen, die Lehre, die wir immer wieder draus ziehen müssten, sind ja eigentlich, oh, wir sind alle noch gar nicht reif dafür und äh, mal lieber, lieber nicht dran rühren so irgendwie. Also ist schon mhm. ein gewisses Paradox, was da existiert in Science-Fiction-Geschichten. Nicht
0: in allen, aber in vielen so. Na gut. Das waren doch Schlussworte, oder? Klang irgendwie so, ja, genau. Also, ich glaube, eine Warnung müssen wir noch wegschicken, ne? also äh, egal, was ihr jetzt hier gehört habt, don't try this at home. Ja. <lacht> äh, also geht jetzt nicht bitte in die nächste Arztpraxis und äh, brecht da das Röntgengerät auf und wenn euch irgendjemand was Nachtleuchtendes anbietet. Lass die Finger davon. Auch wenn es Drogen sind. Ja, das sowieso. Es sei denn, es sind nachtleuchtende Würfel. Die kann man natürlich, die muss man einfach haben.
1: Und verlassene Krankenhäuser sind total spannend und interessant. Schleicht drin rum, aber lass die Kisten stehen.
0: Yeah. <lacht> Genau, fotografieren ist erlaubt, <lacht> aber <lacht> lasst den Rest bitte denjenigen, die damit wissen, umzugehen. Ja, äh, haben wir eigentlich schon ein Teaser für das nächste Mal? Ich weiß es jetzt gar nicht, ob wir schon schon irgendwas festgelegt haben. Ich wüsste gar nicht, wer
2: das nächste Mal dran ist. Ich wollte gerade fragen, wer ist denn dran mit Erzählen? Äh,
0: wahrscheinlich bin ich es, ne? Ich weiß es nicht. Das letzte Mal war der Ralf dran mit den fliegenden... Luftschiffen? Ja, nicht nur Luftschiffen. Fliegern, die auf Fliegern fliegen. Genau. Ich bin toll vorbereitet. Ich mache jetzt mal gerade eben unsere Tabelle Aber ich glaube, wir haben noch nichts abgestimmt.
2: Dann sagen wir einfach, Michael ist dran und du musst dir was ausdenken.
0: Ach, um Himmels Willen. Nee, wir haben tatsächlich noch nichts abgestimmt, vereinbart. Dann lassen wir uns doch alle mal überraschen. Lasst uns alle mal überraschen. Genau, wäre auch eine Option. Ich erzähl euch mal irgendetwas und ihr müsst wirklich absolut unvorbereitet damit klarkommen. Ja. Nun gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich einmal ganz herzlich bei Christian zu bedanken, dass er uns dieses tragische Ereignis näher gebracht hat mit einigen fachkundigen Hintergrundinformationen. Das war sehr interessant. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Um ja, wir hatten über Twitter hatten wir gesprochen. Ich hatte zum, ich sag mal, tragischen Jubiläum von Tschernobyl hatte ich ein bisschen was getwittert. Und daraufhin hattest du mich dann angeschrieben, weshalb wir dann diesen Podcast geplant hatten. Das nur so ein bisschen als Hintergrund. Genau. Aber ich hatte auch ähm, ja, viel Spaß, kann man das sagen. Ähm, also es war auf alle Fälle ein interessantes Thema, das eben mit euch aufzubereiten und ähm, zumindest die Aufnahme hat mir Spaß gemacht, so tragisches Thema noch ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie das bei unserer Zuhörerschaft ankommt.
0: Mhm. Wir freuen uns natürlich über jeden Kommentar, der gerne auch noch weitere Ansätze und Ideen hat mit reinbringt, ob und was man da noch ein bisschen mehr raus machen kann. Und ansonsten würde ich sagen, belassen was dabei. Ja, Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann schon. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, was ich sonst äh, noch überlegt hatte, oder habe, ab Ich war oh, ja. mir <lacht> jetzt auch nicht sicher, ob Michael <lacht> noch überlegt
0: ist. ich jetzt auch etwas zu sagen. <lacht> der der, 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 über, der ja. überlegt doch, ja. Dann lasse ich ihn mal zu Ende überlegen. Nein, 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 nein. Mach, mach ruhig, wenn du was hast, vielleicht kristallisieren sich meine Gedanken dann noch etwas Konkreter.